0: ¡Gracias! 7 de agosto estamos comenzando una nueva semana junto a Tomás Flores y Fernando Zavala en Buenas Tardes Mercado. Antes que partamos le queremos dar muchas pero muchas gracias a todos los que nos escribieron en Facebook, nos mandaron saludos de feliz cumpleaños porque cumplimos tres años al aire el viernes. Los invito también a que nos vean en Facebook en El Conquistador FM. Ahora sí, me cansé de hablar tanto. Ahora Tomás, estamos como, como
1: viejos, estamos como grandes. Tres años y. y... Tres años
0: y un día. <risa>
1: no. Tres años y un día otra cosa, pero. Pero tres estamos, años y un día. Tres tres ¿Ah?
0: sí. eh, en estricto rigor, tres años y un día. Sí, claro. <risa> pero muchas gracias también a todos los que nos escuchan. Y que podamos estar aquí Frente a usted Oye,
1: déjame hacer un breve paréntesis para partir con un tema que eh, tiene que ver con economía y con política, pero, pero es como esos temas no tan tradicionales. Que, fíjate que hay un enredo más o menos importante en el fútbol, ya. Eh, pero desde el punto de vista económico de eh, lo que significa nuestro fútbol criollo. Y las ¿sabes?
0: restricciones, ¿a eso te refieres?
1: Para claro poder estar en la o no Efectivamente y, y, a, y a nuestros auditores que no están familiarizados Con, con cómo se maneja el fútbol Bueno, le, les contamos que en Chile Hay dos divisiones profesionales ¿ah? Que son la primera A y la primera B eh, Que tienen la, Además de derecho de, de tener Carácter profesional y tener en el fondo Un estatus mejor, tienen la gran Gran gracia de que los recursos del canal Del fútbol, o sea los, la, la recaudación que tiene el canal del fútbol y los pagos que hace eh, se van a los clubes que que son parte de esas dos divisiones y solo de esas dos divisiones. Entonces es ahí el atractivo de pertenecer a estas dos eh, primeras divisiones. Y fíjate que el, en el enredo se genera porque hay un club que ganó lo que antiguamente se denominaba la tercera división, que hoy día se denomina segunda división, que es el club de Barnechea, eh, y eso obviamente le da el derecho a acceder al a, la a las series profesionales del fútbol, eh, pero que él reclama... Que para entrar a, la, a las series profesionales no basta con ganar la categoría inferior, sino que además la NFP le está exigiendo un pago de 50.000 UF. Para que para tener una idea, 50.000 UF, 50 UF.
0: 50 UF son
1: como 1.500 millones de pesos de ese orden de, de magnitud, ¿eh? el número grueso. Y ellos dicen que esa barrera es una barrera, eh, un obstáculo eh, ilegal. Que, que en el fondo afecta la competitividad y, y, y ellos fueron a reclamar a la Fiscalía Nacional Económica y ellos acusan... Bueno,
0: y ahí entra la economía.
1: Claro, Es colusión de es que otro. Ellos acusan que en el fútbol hay una colusión y que hay un cartel de los, de los clubes que están en primera división hoy en día que impide que nuevos clubes eh, ingresen a las divisiones mayores del, del fútbol. Y hasta ahí uno dice, bueno, este es un problema entre privados, eh, que nos metemos nosotros, pero el problema es que... Eh, la FIFA, que es el ente regulador del fútbol a nivel mundial, no permite que eh, autoridades que no sean la, la asociación de fútbol local interfieran en el desarrollo de eh, los campeonatos y las condiciones que tienen los clubes. Entonces, o sea,
0: no estaría de acuerdo con que haya una intervención claro. o un renunciamiento de la Fiscalía Nacional Económica.
1: Efectivamente, entonces si la Fiscalía Nacional Económica se mete en este cuento y obliga a la NFP, por ejemplo, a aceptar a este club o a... Va a tener un problema con la FIFA, que podría llegar a que la FIFA incluso evalúe la posibilidad de que Chile, por ejemplo, no pueda jugar el Mundial, o que lo desvincule.
2: Pero te digan la
1: vuelta larga y que eh, nos tiene hoy día eh, cerca, no, no digamos al borde ni, pero ni nada, posición, pero, pero con posibilidades de terminar fuera del Mundial por un problema
2: económico entre los clubes en Chile.
1: Así es la vida en todos lados. Y ese, ese
2: monto que tienen que pagar, que, que, ¿cuál es el, la razón que se aduce para ello?
1: Se aduce que es la cuota de incorporación a la, a la, al fútbol grande, digamos. ¿eh? Que todos los clubes lo pagaron y que de alguna manera es como la ficha de entrada para ser parte de eh, la primera división, primera A o primera B.
0: ¿Qué le parece eso? ¿Qué se cubre? Porque además, a ver, como dices tú, eso ellos lo, lo califican como dumping de alguna manera porque claro. los equipos grandes pueden pagarlo y los chicos no,
1: efectivamente eh,
0: porque ya el solo esto al final es como un círculo vicioso o virtuoso en algunos casos, porque si tú tienes muchos recursos puedes traer mejores jugadores, puedes tener mejores resultados y mantenerte siempre en esta categoría y, y en el top pero los equipos pobres, los equipos que no tienen ni uno, todos los conocemos, andan juntando chautitas, <risa> andan formando jugadores desde chicos y los pueden retener el poco tiempo posible hasta que se muestren porque siempre que sale una figura se va a lo grande al final ¿Entonces más iba a ponerle esta
1: restricción?
2: Y, claro, porque uno cuando se, se une a un club hay una cuota de incorporación. Pero en este caso... El, el...
1: Los que... clubes son parte de la federación de clubes.
2: Claro, pero ah. lo, lo, los servicios comunes que, que ofrece el club, la, 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 la comunidad, eh, ¿implica que cada uno se tiene que poner con esa...?
1: Pareciera que, que eh, lo que es el argumento hoy día en prensa al menos es que es el derecho a ser parte de los clubes a los cuales el canal del fútbol tiene cobertura y por lo tanto recibir los ingresos que tenga el canal del fútbol en, en el futuro. Esa es la, la razón
2: oficial. Ah, bueno, ¿no? si, hay ingresos, claro, si hay ingresos futuros, puede...
0: Podrían descontárselo si es de esa cuota, entonces. <ríe> sí, sí, le, claro. a ver, va a entrar con un cheque de menos 50.000 dólares.
1: Placificáis lo, lo complejo de, de, la, de la situación en que está la, la NFP y el Consejo del Club de Club hoy día, porque si ellos, que en el fondo ellos tienen que cumplir la ley de Chile, entonces si es que la Fiscalía o el Tribunal de Ley de Competencia les impone una sanción, ¿Podría la FIFA dejarlo fuera de todas las competencias mundiales por el hecho de haber tenido una injerencia de parte de, un, de una entidad externa? Vamos terrible. a ver qué termina este enredo, ¿eh? Pero está, Yo creo que está,
2: está tenido. ¿Le podríamos ah,
0: poner el cartel del mal a la NFP?
2: <risa> Todavía no, está, <risa> está, está,
0: está
2: en pa, observación. Está investigación. En el eh, eh, <risa> análisis.
0: Marulo, entonces. En, ahora, ¿nunca había pasado un escándalo como este? Como dices tú, los otro ya lo habían pagado. Ahora, ¿será tan alto lo que pagan o, a, o irá subiendo?
1: No, yo creo que lo es que pasa que... imagínate
0: después de salir a que los equipos grandes como entraron hace 20 años, ¿no? No sé,
1: Claro, probablemente esto...
0: 5.000 UF y yo la tenía que pagar
1: 50.000. Probablemente tiene que ver con la creación del canal del fútbol y con todo lo que valorizó esa institución el fútbol chileno, digamos. Sí, recordemos que, que hay eh, valorizaciones que... que que sitúan el valor del canal del fútbol en, no sé, mil millones de dólares o por ahí. Entonces eh, ha valorizado mucho el producto fútbol chileno Mira, Ojo, nos dice
0: otro auditor, ya terminamos, vamos a terminar experto en temas de fútbol. fútbol y que, ojo, que esa cuota, incorporación, eh, no solo es una cuota, sino que también cumple eh, el objetivo de ser una garantía en el caso de no pago de los sueldos. Efectivamente. Por seis o más meses. Tal cual. Ahí es distinto también.
1: Ese es otro sea, de los quizás, argumentos no. que, que, que se dan para pedir esta cuota. Claro. Pero también, eh, por otro lado, la gente de Banechea dice que, que esto no, no pasa a ser un obstáculo para que los clubes puedan acceder a, a la primera división.
0: Vamos este, a hacer seguimiento. Este, pero está es interesante, interesante como, como caso de
1: estudio, ¿no? Tomas de, de carteles eh, y competitividad en, en ciertas no, claro. industrias.
2: No, claro que sí. Claro que sí, no. Porque hay, hay veces que efectivamente los tipos de veces establecen costumbres o prácticas que, que vista ante la, la luz de la libre competencia, no son. Compatible. Claro. Claro, claro lo, lo, lo han hecho siempre así. Y por eso se les llama la atención de que sean cuestionadas, pero. Pero, pero claro, es, es curioso también lo otro, de que. Porque es como que efectivamente tú hicieras cumplir la regulación laboral sobre los trabajadores, con los futbolistas. Claro. Y en virtud de ello, la FIFA pudiera descalificar el país o sacarlo. de.
1: Es que yo creo que eso es, es un poco así. Si tú contradices algo las disposiciones de, del. De la FIFA. Se está en <risa> problema. Está bien. Bueno, ya, qué vamos.
0: ya, Ya que estamos hablando de la FIFA, eh, van a haber varios que nos van a mandar a la FIFA. Eh, porque ya es como común este hecho. Sí, sí, de que, de la... eh, ¿No te gusta cualquier problema? A la FIFA. <risa>
1: pues, hablando oh, de cartel ver, del mal, dice tú. ¿no? Hablando
0: cartel del mal, hablando de problemas, hablando de cosas malas. Y hay gente que quiere reclamar. 1,4% y más sec que ¿De Junio. Junio, julio, junio.
2: De junio, sí. ¿No
0: te gusta? A la FIFA. Digámoslo
2: despacito, despacito. <risa>
0: a la FIFA. Chiquitito.
2: Bueno, y día a las ocho y media, el Banco Central reportó el crecimiento económico de junio de este año, con un resultado de 1,4% de aumento con respecto a igual mes del año anterior. La cantidad de días hábiles es igual. Así que la comparación es, es nítida entre entre junio del año pasado y junio de este año. Esta cifra efectivamente estuvo en el rango algo superior de las proyecciones, que bordeaban el 1,1 o 1,2. Una sorpresa que trajo este indicador es que el IMASEC minero cayó 0,9%. ¿Por qué sorpresa? Bueno, esto es una sorpresa reiterada. ¿eh? Porque si ustedes se recuerdan, cuando vimos el viernes antepasado los indicadores sectoriales, el jueves antepasado los indicadores sectoriales, el INE nos informó que la producción minera había caído 6,1%. Y ahora el Banco Central nos dice que cayó solo 0,9%. Mm. Esta es la cuarta vez que hay una diferencia tan grande entre los datos del INE y los datos del Banco Central. ¿Qué está pasando? ¿Qué está hoy, eh?
0: pasando hoy?
2: No, es, como te digo, curioso porque efectivamente como, como la caída de la minería fue más baja de lo que creíamos, claro, el IMASEC resultó un poco más alto. Ahora, el IMASEC no minero, que el resto de la economía, cerca del 85% de, de la economía, creció 1,6%, que anda por ahí con los datos anteriores. Eh, esto dice, está el incremento de los, de los servicios y, de la, y del comercio. Con eso se compensó en parte la caída de la construcción y de, de la industria manufacturera. Y tú sabes que, bueno, con estos datos, el bueno, el primer trimestre del año ya sabíamos, crecimos 0,1%. Con 0, este dato, 0,1% fue el primer trimestre, muy afectado por la huelga minera escondida. Segundo trimestre, 0,9%. Con este dato entregado hoy día, ya tenemos el segundo trimestre con un 0,9% de expansión. Y
0: ya tenemos el primer semestre. El
2: primer entonces. semestre, 0,5%. 0,5% es lo que creció Chile durante el primer semestre del año. Que, claro, es lo más bajo desde la crisis subprime, casi hace una década atrás. Mira, para poder cumplir la estimación del gobierno de crecer 1,5...
0: Deberíamos crecer 2,5 todo lo que queda... Claro, y eso 2, es, medio,
2: es, ¿no? es más difícil, claro. Por eso es que yo creo que... va a es saltar
0: de 0,5 a 2,5. Es
2: muy difícil. Entonces, por eso es que yo creo que el escenario más probable es crecer entre 1,2 y, y 1,3. Yo creo que por ahí por, por ahí va a estar probablemente el crecimiento para este año, dado que, claro, no es muy fácil lograr un repunte muy significativo en los meses que quedan del, del año. Ahí sí, para para el sector de la minería, buenas noticias. ¿eh? Eh, eh, es decir, ese, el precio del cobre que lo hemos ido reportando todos los todos los días y que hoy día llega a $2.91, ya logró muy buen precio, ya logró un efecto, déjame mirarlo por acá.
0: ¿$2.91? cuando lo hubiéramos pensado hace unos meses? No, claro. Que estamos rozando los $2 dólares.
2: Déjame ver. Esto provocó eh, que la cartera de proyectos mineros, que es una estimación que hace Colchilco, esa cartera de proyectos mineros es como, como dice su nombre, todo el listado de proyectos que están en ciernes, digamos que están ahí ahí para echarse a andar. Que están como a la espera. Que están como a la espera. De la
0: buena noticia es pues, vamos.
2: Claro. Tú sabes que el año 2013 esa cartera de proyectos de inversión era mil millones de dólares. El año 2013. El año 2014 cae a 104. El año 2015 cae a mil millones de dólares. El año 2016 cae a 49 cayendo, 49, cayendo.
1: O sea, en picada y este
2: ¿no? año 2017 sube a 64 mil millones es decir después de déjame ver 1 2 3 4 años de caída de la cartera de inversión en la minería tenemos ahora un repunte se agregaron déjame ver con respecto al año pasado se agregaron 11 proyectos nuevos el, es decir el precio del cobre está empezando a está empezando ya a mover el sector minero déjame ver se ha re, reactivado por ejemplo eh, un, un, un proyecto que se llama el Abra 1000 se va a reactivar Sierra Gorda, una expansión. El relincho. es otro proyecto. ¿El relincho? El relincho, se llama. ¿Y dónde sería el relincho? Vea, debe ser en el norte.
1: Es. El, el relincho del caballo. que claro, El
2: relincho con el morro, a través de Nueva Unión, se llama el yacimiento. Y además, plantas metalúrgicas en el proyecto de fundición nueva, Paipote de Nami. Entonces, ahí ya... Blona, ya ahí hay, hay
0: un... Ahí ¿Cómo podríamos decir? Tengo que buscar un término propio. Sí, mejor no, no, que no, no sea me nada me de lo nada. que ustedes están pensando. No, no
2: en esto, mira... ¿Hay una, un... una luz de
0: esperanza. Sí, <risa> sí claro. No,
2: en, esto, en esto, efectivamente, el presidente del Consejo Minero dice... Un rayo eh, de optimismo. Claro, el señor Villarino dice, no me atrevería a decir que hay un cambio de tendencia. ¿Te es cauteloso el hombre, es cauteloso. Efectivamente da cuenta de que el listado cambió, pero él dice, cuando veamos ya los fierros, fierro sobre fierro, ya cuando efectivamente las inversiones se empiecen a se empiecen a realizar es que probablemente ya la tendencia empezó empezó a cambiar.
0: Bueno, tenemos que pensar que todas estas inversiones, como tú dices, que están en cartera, dependen de muchos factores para concretarse. Una, obviamente, tiene que ver con la legislación, con las reglas claras, eh, con la certeza jurídica. Y otra tiene que ver, por ejemplo, en este caso, con el precio del cobre. Porque hay alguna, algunas minas, sobre todo las más pequeñas, algunos yacimientos que los costos de producción, en algunos casos, son mayores Así que es. el precio de venta. Así es. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú, en tu pequeña faena, puedes producir a 2.50? Claro, en todo el tiempo que estaba a 2 dólares lo cierran nomás porque salen para atrás pero en este caso que estamos pasando los 2.90 muchos que habían quedado fuera deciden dar el paso y volver y eso es una muy buena noticia para nosotros ojalá se mantenga
2: no claro porque esto efectivamente es esto todo esto todo esto que estamos hablando es muy intenso en inversiones muy intenso en fierro en cemento no tan intenso en mano de obra en eso hay que recordar que el sector minero debe tener hoy día un stock de trabajadores como de cuántos de haber unos 200.000 mil versus un millón y medio que hay en el comercio entonces, claro, el sector minero, efectivamente, se empieza a contratar y, claro, no tiene un efecto tan sustancial como, como el que tiene el comercio, la construcción o la agricultura.
1: Sí, pero eso siendo cierto, pero sí tiene un efecto de, digamos así, de contexto, de... de de generación de empleos indirecto, eh, porque cuando se reactiva la minería, se reactiva... Toda la cadena. Toda la cadena, Así y especialmente esto es muy geográfico, en el fondo el todo el norte de Chile se reactiva, las, las principales ciudades, todos los, los temas pensemos, de servicios... Siempre
0: Antofagasta por ejemplo. Claro. Eh, Gran ciudad. Eh, si un se abrazo se fijan, a todos los... Antofagastinos. Eh, no solo ha sido complicado lo de desempleo, sino que eh, esa misma gente que ha dejado de tener un trabajo, muchas veces que vivían ahí solo por su trabajo en la minería, se han ido. Claro. Y se va generando
2: un círculo vicioso. Se cae la comercio. demanda por servicios, por,
1: servicio, por productos, se claro. cae la demanda, por por ejemplo, por tema inmobiliario, eh, etcétera, etcétera. Pero todo una dicho, cadena.
2: si ustedes se recuerdan del índice de supermercado, el único, claro, la única ciudad donde cayeron las ventas de supermercados fue antofaga. Claro. ¿Te fijas?
1: Sí. Entonces, a pesar de que la minería no es tan intensiva en empleos directos, sí genera mucha actividad alrededor suyo. ¿eh? Como Ajá. cadena de valor. Como cadena. Claro. Y entonces, eh, es súper interesante esto que se revierta, ojalá la tendencia. ¿eh?
0: Ahora, ¿qué podemos decir de 1,4%? Eh, porque al final, claro, uno podría decir, a ver, es un poquito superior a lo estimado, es bueno, pero en realidad considerar bueno 1,4%. Claro,
2: no es muy bueno. No es muy
1: bueno. Ah, ya, yo creo que también, pongámonos en contexto. O sea, hemos tenido... Eh, noticias negativas todo el año, por lo menos ahora es positivo el, el, el escenario. ¿eh? Ahora, claro, es, es bastante claro, mediocre. Pero, pero ¿Cuál el, es el punto?
0: El... Claro, va a llegar un minuto en que encontremos que 1,4 de verdad bueno, solo porque pudo haber sido peor. Solo
1: porque es mejor que cero, digo. ¿eh? Sí. Oye, eh, no 1,4% de productividad, pero ¿sabes qué es lo que está eh, creciendo mucho más que 1,4%? Las remuneraciones en el sector público. ¡Mira!
2: Pero estará bien eso, estará bien eso. Finalmente. No sé yo, en el... En el, sí, el... Yo, yo lo miré, es el, de, el del índice, no sé sí, efectivamente, el índice nominal de
1: remuneraciones.
2: ¿Cuánto sale?
1: 10,3% que... crecieron las remuneraciones
2: en el sector público
1: durante el... Eh, analizado, por supuesto, 6. en o sea, el mes de junio.
0: Raro, ¿Y qué te parece raro? 10% Es que yo no conozco
2: ningún servicio público en que haya habido un aumento de 10% de los sueldos. ¿No? O sea, ¿en el fondo no, quién? Por... ¿A quién le subieron 10%? Sí, pues, no es que 10% es mucho. ¿Y puede ser la, los trabajadores de la contrata?
1: Que no estén, eh... es que
2: este, claro, es que esto no, no debería medir el gasto en salario, sino que debería medir cuánto sube el salario promedio.
1: Efectivamente. O sea, tú crees Entonces, que hay un error en la cifra. No,
2: me, me parece un poco curioso. ¿eh? Me parece un poco curioso. Pero,
1: pero eh, fíjate lo que... O sea, a mí me parece súper atendible tu inquietud. Y, es que es mucho Entonces el INE, el INE está dando votos, te parece, ¿no? O sea, eh, con discrepancias serias con el Banco sí. Central. Mientras no sea independiente y autónomo, de
2: verdad, claro <risa> será el sospechoso de siempre. Bueno,
1: mira, pero, sí, pero llama, lo que dice llama, la, la atención, cifra... Atención. Sí, eh, eh, lo que dice la cifra del INE... Eh, y, y hacemos un asterisco al lado de la cifra para que todos nuestros auditores sepan que tenemos dudas sobre si, <risa> lo, si realmente cuadra. En amarillo. Eh, dice que la, la fíjate que las la remuneraciones reales anotaron una variación mensual de 0,8%, ¿ah? acumulando una, un incremento de 0,7% real en eh, lo que va de este año y 2,6% real en los últimos 12 meses. ¿ah? Eh, y en ese contexto es que ellos dicen que creció eh, 10,3% las remuneraciones
2: de la administración pública. Claro, porque yo sí. sería que si el promedio. Claro, depende de cómo lo calculen. Claro, porque si es un promedio simple, nada más, de remuneración media del sector público. Claro, si, si hubieras contratado en los últimos 12 meses una gran cantidad de tipos de sueldos muy altos, claro, te puede levantar el promedio en 10%. Exacto. ¿Eh? ¿Algunos asesores que ingresaron a la planta, quizás? Pero, pero muchos. Bueno, pero ya vimos
0: en la, que la última cifra de creación de empleo. En el último trimestre, o sea, en tres meses crearon más de 100.000 puestos
2: ah, no, sí, en el sector sí. público. En, en, todo caso, más en allá general, de... no
0: solo en el gobierno, ojo.
2: Claro. Claro, también en los servicios de salud y, y educación. Claro. Por, ahí, por ahí puede ser, por ahí puede ser. Es difícil.
0: Gente con
2: Oye, pero, pero eh,
1: más allá de si la cifra o no, usted nos llamó la atención el eh, el término del conflicto laboral del banco, en el Banco Estado, hablando de remuneración de administración pública.
0: Impresionante. ¿Qué estamos haciendo acá?
1: Cuatro palitos y medio, bono de término de conflicto. ¿Está ¿eh?
0: malo no está malo?
1: No, no es tan Mario. malo, bueno, todo bien, todo bien.
0: Cuatro millones y medio, cuatro bueno, millones y medio, pero fíjate ¿no? que a mí la cifra que más me llama la atención, además de esa, es que el monto total representa la mitad de las ganancias. De más de la mitad, más, 60%. Bueno, más de la mitad de las ganancias. Son como
2: 60 millones de dólares. Me parece. 62 Conto, millones de dólares, sí.
0: creo. Eh, eso representaría cerca más de la mitad de las ganancias del primer semestre.
1: Claro. Oye, 3,5% de, de, de que Son
0: ganancias de todos los chilenos.
1: 3,5% de reajuste, 4,5 millones de pesos de bono, y la mitad de la utilidad del primer semestre. Eh, muchas gracias.
0: <ríe> ¿Qué les parece? Porque al final, ahora, obviamente uno no, nunca podría no estar contento por los beneficios que tengan otros trabajadores, pero en la medida que nosotros vemos cómo está la situación económica, cómo están las condiciones laborales, eh, que ya tenemos las finanzas públicas bien apretadas... ¿eh?
2: Claro, porque hay que explicarle a los auditores que estas que son empresas del Estado, ellas de las utilidades que tienen reparten dividendos a su dueño. Y su dueño en este caso, bueno, es el gobierno central. Es decir, esos dineros van a la Tesorería General de la República. O sea, somos todos nosotros. Y por tanto, como, como somos todos nosotros, ese dinero eh, perfectamente uno lo puede evaluar en términos de competencia de rentabilidad social o de beneficio social. Sí, claro. Entonces, claro, son 60 millones de dólares que uno iría a ver. ¿dónde, dónde, ¿Dónde es más rentable colocarlo? en remuneraciones de los funcionarios del Banco del Estado o en tal vez aumentar el presupuesto del SENAME. Por ejemplo, sí, ¿cuántos centros del ciudad podemos renovar
1: con esos 62 millones de dólares? Claro,
2: porque uno podría, podría decir... a ver...
0: 62 millones de dólares. Sí,
2: claro, nada. no sé, un monto importante.
1: ¿Cuántos programas de radio extraordinarios como este podría financiar esos 62 millones
2: de dólares? <risa>
0: no sé si nos pasarían un peso. Sí. <risa> Al contrario, pagarían para que nos no Pero claro,
2: porque a veces queda la sensación como que son plata aparte. Pero no, en el caso bueno, de empresas pero, del no, Estado... No, no, son plata son aparte, son plata aparte. Directamente mismo conectadas. Campo. Claro, son directamente conectadas. Y en esto, pero ¿tú sabes si... Para que el gerente general o su presidente ejecutivo llegue a un acuerdo de esta magnitud, ¿requiere que el directorio lo haya aprobado? Sí, pues pasa por ello. ¿El directorio lo aprobó? Sí, sí, ¿eh? sí pasa no sé. por todo.
0: Bueno, hay un, hay, un, un, a sí. ver, hay un lineamiento que viene incluso de Hacienda, que le da eh, como los marcos en donde ellos se pueden mover.
2: Dicho el año pasado, fue, la, la negociación anterior la, fue la, fuente es, de conflicto. Mira, es,
0: cada, es cada dos años la negociación. Y la última, cuando era presidente Guillermo Larraín, que le costó la salida a esto... Eh, no se ajustaron a ese marco. Entonces, ellos le, desde la hacienda le dicen, miren, este es el presupuesto, o más o menos, esto es aproximadamente lo que pueden negociar. Y la vez anterior se salieron y el bono era más de 6 millones de pesos, era como 6 millones 3, creo. Y qué las cobas ¿se acuerdan? Porque sí. además era un mal momento que básicamente se comía casi todas las ganancias en, en el puro bono. Entonces, ahora se hizo distinto y ha sido celebrado, pero todavía me cae la duda porque además, eh, ¿qué trabajadores tienen bonos? Tantos bonos. ¿Qué porcentaje fíjate de que los que trabajadores el... toma? O, no sé si tener un porcentaje, pero... No eh, sé, sea, a mí no me pagan bonos, por ejemplo. Ni aquí, ni en, <risa> en mi otro trabajo. Pero, pero, ¿qué tan general...? Lo voy a notar
2: en el pliego de peticiones. Sí, efectivamente. Lo noto inmediato. Oye, fíjate que... El pero, señor, en general,
0: el... ¿qué tan común son los bonos?
1: Eh, poco común, diría yo. Pues. Son poco comunes. Sí, así. sí. Fíjate que el de presidente más del, mil... del sindicato de Banco de Estado, señor Marcos Veas, que a todo esto, eh, el gran triunfador de, de todo esto, dice, esto es un ejemplo para el mundo laboral de Chile. Chico. Imagínate tú, obviamente que desde el punto de vista sindical, él dice: Fuimos capaces en tres días de lograr un acuerdo, en un tres plazo récord. Tres días, o sea, no hubo mucho esfuerzo. El, ¿Cuánto el, quiere? Okay. Claro, ¿cuánto quiere? Listo, tres
2: Ahora porque es sería interesante. Pero eso está que...
1: como un poco de pena, como que da la sensación de que, de que,
0: que la,
2: quede...
1: la administración no, que, no hizo un gran esfuerzo para, para negociar este cuento.
0: ¿eh? Como que claro, como la ahí... fue poco negociada.
2: Ahora no sé si ustedes vieron eh, si salió algún detalle de en el evento de que hubieran ido a huelga. ¿Cuáles eran los servicios mínimos que iba a poder usar el banco? Y es que eso es interesante, ¿eh? porque, porque porque efectivamente te recuerda que, que, que en su momento se pensó de que para no cortar la cadena de pago los cajeros iban a tener que seguir trabajando. Aunque el, aunque el banco se fuera a huelga. Porque esto sirve para las otras negociaciones que vienen, para para bancos claro, privados. Claro sí. Pero eso no yo, no yo no he visto. Quizás vamos a tener que investigar un poco de, de qué servicios mínimos estaban considerados en el evento de huelga.
0: No, pero eh, hay harto conflicto ahí. Eh, no va a ser tan fácil. Pero saben que hoy día me llamó la atención una columna, la voy a buscar para que la comentemos, eh, del subsecretario del Trabajo, justamente haciéndose cargo de estas advertencias que se habían hecho respecto desde el mismo gobierno y desde varios analistas que se a judicializar mucho las relaciones laborales él, él lo desmiente pero antes que eso mejor les voy a dar un par de consejos lo dejamos instalado para la pausa para la vuelta a la pausa si usted quiere tener más y mejores negocios qué mejor que certificar las operaciones de su empresa con ASR certificaciones lo van a poder encontrar a lo largo de todo el país en cualquier lugar van a llegar sobre todo si es pyme hay planes especiales para ustedes ASR certificaciones.cl eh, lo pueden encontrar ahí, como les decía a lo largo de todo el país también le comento de HyundaiCamiones.cl que tiene una tremenda promoción para que usted pueda renovar la flota de camiones busque la información en HyundaiCamiones.cl porque incluso si compra un camión por un precio bastante razonable le dan una carrocería en algunos eh, productos para que usted pueda renovar su flota con los mejores camiones los de menores costos operacionales obvio que estamos hablando de Hyundai, camiones y buses nos vamos a una pausa no se mueva de eh, Radio Conquistador ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado junto a Tomás Flores y Fernando Zavala Al aire, pero ¿cómo no nos avisan, ¿qué significa esto? Espero,
1: espero, hay una, hay una que, señal acá que dice, espero que
0: no hayamos <risas> dicho nada de lo cual eh, tengamos que arrepentirnos.
1: Ya estamos antes, de vuelta ante tribunales. Nunca, nunca estamos de acuerdo o casi no. Nunca yo no, no estoy de acuerdo. de acuerdo
0: con lo que digo eh, fuera del micrófono, no, y el micrófono tampoco.
2: <risas> ya.
0: voy a hacer como que no pasó esto. Vamos a empezar de nuevo. Ya estamos de vuelta en Buenas tardes, Mercado, junto a Tomás Flores, Fernando Zavala, Bartra Diseño, quien le habla. Habíamos dejado anunciado, antes de irnos a la pausa, eh, una entrevista del subsecretario del Trabajo, ya eh, Francisco Díaz, en que él dice que el fantasma de la judicialización lisa y llanamente no se ha dado. Ahora, él él dice que en realidad son solo cuatro, a ver, eh, habla de cuatro casos en tribunales. Pero, ¿cuánto eh, tiempo lleva en me Dos meses,
1: tres de, meses de, de ley, pero...
0: No, y además hay muchas empresas que están todavía en el tema previo, que es para poder fijar los servicios mínimos y sí. todo eso. ¿Te acuerdas
1: que lo comentaba Fernando Arab cuando conversamos con él hace un par de semanas. Eh,
0: También ex subsecretario del Trabajo.
1: Claro, que de... él, él decía que hoy día el desafío mayor está en la división del trabajo, que tiene una sobrecarga brutal de pega para intentar eh, ponerle contenido a la norma, digamos. Porque eh, obviamente que la reforma dejó varios espacios donde hay que tomar definiciones
2: específicas.
0: ¿No les parece que es un poco apresurado?
2: Hacer un juicio como ese sí, sí, porque sí, claro. o sea
0: para bien o para mal, pues. Así es. como para decir no pasó nada o para decir pasó mucho.
2: Claro, porque yo creo que vas llegando a tribunales a la medida que vas avanzando en el proceso de negociación colectiva. Pero
0: nadie parte claro. o nadie inicia un proceso de negociación. O, en o sea, el tribunal, no toda ¿no? la
2: economía chilena inició proceso de, de negociación colectiva en abril. Pues. Sí, está, hay secuencias para ello.
0: No pues, y, y, e incluso en la empresa que le tocaba el proceso tampoco parte con un eh, con un problema judicial. O sea, la idea es que tratan de llegar a acuerdo por las buenas. Y en la medida que avanzando el proceso, probablemente pueden terminar en, en los tribunales. Raro.
2: Raro, raro, raro. No, apresurado.
0: Sí, apresurado, <risa> más que más que raro, quizá. Que, que Bueno, que, también debe ser por la presión que se ha generado por este tribunal que se declaró incompetente, ¿se acuerdan? Así poquito? es. Entonces, hay, hay mucha inquietud. Claro. Quizás juicio de la autoridad es, es medio injustificada. Pero cuando uno <risa> es el que está en la empresa y tiene que negociar y todo eso, quizás... Se justifica que estén un poco asustados, ¿no? Bueno, ¿vámonos a dar una vuelta con los mercados?
1: Ya, pues vamos a dar una vuelta por los mercados. Fíjate que Estados Unidos eh, sigue volando. ¿eh? A pesar de que hoy día en la mañana la bolsa americana abrió con un poquito de, de tambaleo, de certidumbre. Burbuja. <risa> ¿Quién dijo eso? Eh, ¿Qué? Como, ¿A quién dijo burbuja? La voz de la seguridad. ¿Burbuja, sabiduría. burbuja? Greenspan. Greenspan, sí. El Dow Jones sube en este periodo 0,09 superando los 22.111 perdón, los mil puntos. ¿Ah? Eh, no lo voy a decir de nuevo porque te vas a me pero quién sabe cuál será el próximo horizonte. ¿Ah? Quién
2: sabe. ¿Ah? a mil.
1: El S&P 500 sube 0,1 a estas horas del día y el Nasdaq tecnológico con fuerza subiendo 0,43 Europa había tenido resultados eh, mixtos anteriormente. El indicador global Eurostock 50 cayó 0,05%, cerró con una pequeña caída. Pero eh, el FTSE 100 de Inglaterra subió 0,27%, Alemania cayó y el resto de, de los países grandes eh, presentó números positivos. Así que tuvo una jornada mixta. ¿eh? Esto, eh, hoy día salió bastante en prensa que... El presidente francés parece que está terminando su luna de miel, como le dicen. ¿eh? Ya, ya, no, ya no, no está todo el mundo convencido de que, de que era lo mejor. Eh, yo también creo que hay un poco o sea, hay un poco de sobrereacción en, en el mensaje inicial de que era todo perfecto y también hay un poco de sobre reacción en que esto está cayendo. Si los presidentes tienen un, un ritmo, un periodo ajuste, como le llaman, ¿eh? Eh, una vez que terminan los primeros, no sé, un mes, dos meses de gobierno, en general se produce un ajuste en la expectativa y, y empieza lo que es la, el trabajo real. Entonces...
0: Sobre todo cuando tienen que tomar medidas impopulares. Claro. No olvidemos la reforma laboral que está llevando a cabo también, eh, que obviamente va en la línea contraria a lo que un sindicato quizás o los trabajadores claro. esperarían en cuanto a aumentar los beneficios o restringir sí, en este caso
1: así que yo también yo creo también he apresurado hacer un juicio sobre Macron todavía.
0: estamos
1: moderados hoy día <risa> moderación <risa> es <en> la palabra
0: <risa> el 1,4 sí. subió de perder es apresurado más, por más hacer bien
1: mediocre pero... <risa> <risa> está
2: bien eh, en este contexto es que los commodities están también mezclados ¿eh? porque afortunadamente en el caso del cobre sigue subiendo y en la mañana déjame ver está en 2.88 dólares y en este momento en 2.91. dólares entonces subiendo casi 0,8% y el petróleo cayendo, recuerden que la reunión del cartel del mal partió hoy día y termina mañana. Eh, pero, pero se supo que durante ¿Qué la se no, de esa mira, lo que pasa es que bueno ellos, ¿qué esperan ellos? con su maldad infinita ellos esperan lograr <ríe> reducir más aún la producción de petróleo.
0: Para presionar mal alza los Exactamente. precios.
2: Exactamente. Para llegar a ese rango deseado por ellos, de 55 a 60 dólares, el barril. Eh, sin embargo, hoy día una noticia que llevó a que los mercados estén hoy día en materia de petróleo bajando es que Libia, que es que uno de los que está siendo seducido a unirse al cartel del mal, anunció aumento de la producción de petróleo.
0: Mm.
2: Entonces, claro, eso no les ha caído muy bien justo en medio de la reunión.
0: O sea, no solo no va a disminuir, sino que más encima va a aumentar. Exactamente. La tendencia Entonces, contraria.
2: Entonces hoy día el, déjame ver, el WTI, que es de referencia para Chile está en 49 dólares con 37, bajando con respecto a las cifras que veíamos en la mañana ahora el Brent para el, mar, para, para el norte de, de Europa o de referencia para Europa, ese sigue alto todavía ¿eh? está en 52 dólares okay, más alto de lo que está el viernes, pero al menos el combustible de referencia para nosotros bajando algo, no sé si será suficiente como para que este día jueves tengamos baja precio de combustible ¿eh? todavía no, no sabemos bien, pero, pero efectivamente a lo menos, al parecer eh, en esta reunión del cartel del mal no le está yendo muy bien.
0: Una buena cosa.
2: <risa> para nosotros, por Mientras
0: cierto. siga subiendo el precio del cobre y le siga yendo mal al cartel del mal. ¿En cuánto están ahora el precio? Déjame ver. ¿El petróleo?
2: 49 dólares el barril. Ya, no, claro, es que esto para países que son monoexportadores devastador. Pero Recuerda tú que, que en el caso de Venezuela, la ley de presupuesto 2015 le hicieron con un precio de petróleo de 100 dólares el barril.
0: Ah, pero hace rato que no está haciendo dólares.
2: No, no, pero, pero no han logrado ajustar el desequilibrio que esto les generó. Te pica, o sea, no, ya, pero, pero, Siguen pensando que está haciendo dólares. Lo no, siguen gastando, ver, claro, 2000, siguen gastando como, como. El 2012
0: estaba haciendo
2: dólares. No, claro. Pero, pero hace esto, cuánto que no? Pero tú sabes que es tanta la distorsión que, no? que yo veía, bueno, de entre las distintas noticias internacionales que ha, que ha habido de, de, de Venezuela, como al parecer dentro del mismo gobierno, eh, ellos exportan clandestinamente petróleo a Colombia. O sea, lo compra muy barato. Recuérdate que, que en Venezuela es muy barata la gasolina, muy barata. Yo creo que con un dólar llena un estanque.
0: Sí, de hecho lo subieron hace poco y así todo era ridículo. Claro, es más barato que
2: el agua. Entonces, el mismo gobierno organiza clandestinamente la compra de gasolina en Venezuela y la exporta clandestinamente a Colombia donde la venden a precio de mercado.
0: O sea, alguien ahí se hace una pasada...
2: No, claro, o al sea, parecer la corrupción eh, efectivamente es sustancial. sustancial
0: Por algo está como está así. con la cantidad de petróleo que tiene ese país debería ser rico o por lo menos estar muchísimo mejor de lo que están ahora
2: Claro, en su momento tuvo un estándar de vida bastante alto eh, eh, medido, claro, medido por, 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 por el Banco Mundial pero, pero claro, tal como tú señalas, gran parte de esa riqueza se, se dilapidó y los buenos precios de petróleo no ahorraron nada. A diferencia del caso de Chile, que cuando hubo buenos precios del cobre, eh, una parte importante de ese dinero quedó ahorrado y está ahorrado ahí por si acaso efectivamente vuelven las vacas flacas, que bueno, efectivamente cada cierto tiempo vuelven.
0: Exactamente. Pues, Esperemos, está, ¿eh? está claro que siempre hay momentos buenos y malos y sí. en los momentos buenos hay que tratar de provisionar para los malos.
1: Oye, la bolsa chilena en un buen momento, en un buen momento, momento bueno, hoy día, subiendo 0,40%, eh, un buen momento para el retail, eh, que se está preparando para la apertura en bolsa, se, se supone que esta semana, el viernes de Tricot, que estaría anunciado para este viernes, este viernes Este viernes 11 ¿eh? de agosto, así que hoy día Falabella subiendo 0,9%, eh, A ver, déjame ver. bueno, Nueva Polar subiendo aún más, eh, casi 3%. Así que el sector retail interesante. Y el otro sector que han dado bien es el sector banco. Fíjate, el Banco Santander, eh, 1,18%, Itaú, 0,32%. Eh, está como está como bueno el día para lo, los bancos.
2: Están un poco más optimistas, la bolsa mirando al futuro. Sí.
0: Sí, no. quizás es demasiado optimismo.
1: Yo
2: no sé cuánto se pase sí. más. Eh. Sí. No, yo creo que, que, claro, lo que hemos comentado aquí en este panel, hay, ¿Es que es hay, depoto, hay, eso? Claro, hay un poquito de sobre... Un americano diría oversighted, claro. o sea, como sí. sobreexcitado, Sobre excitado,
0: sobreexpectativa, digamos.
1: No sea, bueno, puede ser, sí. O sea, puede ser. Llama la atención el crecimiento que ha
2: tenido, al menos. ¿Ah? Y el dólar sube, ¿eh? El dólar subió un poquitito hoy día. Sí, pero, pero subió a fin del día. A fin del día, efectivamente. Claro, porque se mantuvo gran parte del día en torno a 651 pesos, 650 con, con 50, que fue más o menos el cierre el viernes pasado, y a fin de día apareció alguien a comprar que levantó el precio, mira, llegó un máximo de 6.52. Sí. En este momento en 651 pesos. Entonces, sí, claro. claro, se mantuvo bastante estable durante el día, pero pero a última hora alguien, alguien eh, se Yo lo va a comprar. Se lo va a comprar, se lo va a comprar una cantidad importante con, con un monto de transado no muy alto. ¿eh? Hasta, hasta esta hora solo van 521 millones de dólares, claro. que es como la mitad de un día normal. ¿okay? Entonces, hemos tenido un día lunes un poquito con cara de viernes todavía.
1: Oye, y déjeme... Tú sabes que yo soy un seguidor de, de las nuevas tendencias del mundo financiero y una cosa que hace rato que me llama la atención es el mundo de, de lo que se denominan las criptomonedas. ¿ah? Ya. Yeah. Las criptomonedas son estos este nuevos tipos de monedas que... Que, que, bueno, se crearon hace, hace algunos años y que hoy día están cada vez atrayendo más la atención de inversionistas y de, de traders en, en todo el mundo.
0: Hoy día un auditor eh, me preguntó en Twitter si recomendaba que comprara o invirtiera en bitcoins.
1: ¡Uy! ¿Y lo que le dije? ¿Qué? Nosotros no hacemos recomendaciones. Sí, de <risa> no, Pero todavía, sí hablamos de los lo temas. Siento.
0: Como mira, solo comentamos, no recomendamos.
1: Y déjame déjame decirte que eh, si es que el auditor, eh, te preguntó hace un ratito, ¿cierto? Sí. Ah, si es que compró ese auditor, probablemente ya hizo una ganancia porque el Bitcoin durante el día de hoy eh, alcanzó un nuevo récord. ¿ah? Ah. Eh, superó largamente los 3.000 dólares por moneda, por, por Bitcoin está en este minuto en 3.355,79 dólares por, por Bitcoin y, y ha tenido un crecimiento diario de la moneda de 3,3%. ¿eh? O sea,
0: si él tenía una intuición,
1: capaz que, eh, que, capaz esa que esa la, chutó, la tendría que haber ¿eh?
0: seguido. No, no, sé, no sé si habrá comprado o no al final.
1: Sí, y fíjate que el, eh, muchos analistas dicen que este esta alza, que ya se empezó a notar el viernes y que se, se consolidó el día de hoy, se debe, en parte al menos, a que durante la semana pasada, se llevó a cabo una división del Bitcoin. O sea, dentro de los Bitcoins, ahora hay dos tipos de Bitcoins. ¿eh? Están qué, los los Bitcoins sentido? tradicionales y los Bitcoin Cash, que, que es el, el, la nueva división. Eh, algo que técnicamente se conoce como el Hard Fork, que es como el, 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 la división dura o algo así. Y fíjate que la razón de esta división es que eh, el Bitcoin tiene un gran problema y es bueno que, 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 que Ay, todo ¿Cómo lo que es la
0: diferencia? ¿Es que te tan bonito? El, Ay, un como... gran
1: problema eh, a nivel de, como est estructural, digo yo, y es que eh, requiere mucha capacidad de procesamiento en la medida en que las, el número de transacciones empiezan a aumentar, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque básicamente cada Bitcoin reúne toda la información de todas las monedas de Bitcoin hacia atrás entonces a medida que que se, se empiezan a producir múltiples transacciones, millones de transacciones al mismo tiempo. Obviamente se requiere mucha capacidad de procesamiento para, para tener, eh, mantener todo esto de manera estable. Entonces, como una manera de facilitar el funcionamiento de esta moneda es que se creó este derivado del Bitcoin, que se llama eh, Bitcoin Cash, eh, que requiere menos capacidad de procesamiento y por lo tanto facilita las transacciones. Y, y muchos analistas creen ¿Y que... Por qué,
0: por qué requiere menos, o sea, es más fácil...
1: No, no, yo no soy un experto en los detalles. No, es que lo no entendí nada
0: de lo <risa> que
1: Lo único que sí sé ¿Te es, te que, es que muchos analistas eh, creen que los inversionistas están más confiados en que esta moneda va a perdurar ahora que, que tiene esta, este subproducto que requiere menos, menos capacidad de, de procesamiento para funcionar. Así que... Buena noticia para los que tienen Bitcoins, al menos. ¿Tú tienes
0: Bitcoins? No tengo.
2: Pero salió otra moneda que quiere hacerle competencia. Hay varias. Ah, ok.
1: Ethereum es la otra que es muy popular, que también ha subido bastante de precio en los últimos días. Es como la montaña rusa esto de precio, ¿verdad?
0: Sí. Ya, pero un auditor que esté escuchando, ¿no? ¿Qué es el Bitcoin de Ethereum? ¿Qué es eso? Porque quizás, obviamente, no todo... ¿Qué es el Bitcoin? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso y para qué Yo que se pueden preguntar qué es yeah. y para qué sirve. Ya. Yeah. Y por qué eso en no dólar u otra moneda.
1: Claro. A ver, explicado muy sencillo. Voy a tratar de explicarlo es sencillo. Ayúdenme fácil. porque esto no, es, esto no es tan sencillo. Pero hace aproximadamente 10 años eh, en, eh, en el mundo más ligado a internet técnico apareció una moneda eh, que fue inventada, se cree, por, un, eh, por una persona que se llama... Todavía no le no,
0: no he damos tanto detalle. Un
1: nombre japonés, porque todavía no se sabe si es una persona o muchas personas que funcionaban bajo un nombre. Y no sabe
0: si era hombre, mujer, no ¿no si hombre, hombre o mujer. No sabe si era hombre o mujer. Y lo
1: interesante era que era una moneda que era autosustentable y que solamente existía en internet. Sí. ¿Ah? La, no, no existe físicamente la moneda. Por lo tanto, no tiene un valor extrínseco, como se conoce de manera técnica. Ya. Yeah. Eh, entonces empezó a, a popularizar... Y al poco tiempo empezaron a haber comercios en la vida real, café, supermercados, tiendas, que empezaron a aceptar pago con bitcoins. Y de esa manera, eh, cuando tú te preguntas qué puedo hacer con esa moneda, bueno, hoy en día, en algunos lugares del mundo, no, no en todos lados, tú puedes comprar cosas reales, productos y servicios, con bitcoins. Entonces tú puedes usar pesos chilenos, dólares o bitcoins para comprar eh, ciertos productos y servicios. Y bueno, ya ahí se generó un mercado, gente que, que compra y vende este tipo de moneda y ya, el, pero resto, sí, entonces, el resto Entonces, a
0: ver, es súper fácil, quizá la gracia sería que todos, eh, sería como una moneda internacional al final. Claro. Porque tú en vez tienes que comprar dólares y, no sé, pues en otros países que no tienen dólares, por ejemplo, ya, no sé, en Europa, tienen euros. Claro. Si tú compras con dólares, tú tienes que cambiar tu moneda a dólares, él tiene que recibirlo y después cambiarla a su moneda a euro Quizás aquí sería tan fácil como que cada uno su moneda compre bitcoin
1: Efectivamente. Y
0: después lo reciben todos Y no lado. hay
1: ningún banco central que regule, que la, y en el fondo que modifique los términos de la moneda, que suba, que haga, que suba, que baje. eso también sí. es interesante. Ay, es
2: complicado Burbuja. Esto. Es complicado esto, Tomás. <risa> Burbuja. ¿Quién dijo eso?
1: Tomás Flores está muy, muy es escéptico. Que duro, es duro. Es muy escéptico. Muy escéptico.
0: Sí, yo también soy más tradicional, parece. Sí. Yo tengo
1: unos poquitos bitcoins. Tengo una monedita
0: y un dolarito. Tengo Dos unos dólares. poquitos
1: bitcoins y no me hay nada de mal, fíjate. ¿eh? Así que puede ser burbuja o no, pero... En la medida que los vendiera ahí. Sí, sí, Es verdad. Es sí. verdad. Porque
0: si están ahí, es como ser millonario en Metrópoli. Uno tiene mucho, pero no... Ahora, esto es como los juegos, en los celulares y en todas estas redes, hay juegos que tienen sí. moneda de, del juego. Efectivamente. Claro, que al esto final... Esto es como un gran
1: juego en el mundo.
0: Claro, ¿Eh? que tú pudieras comprar con esos buenos petrodólares, claro. o, o, o como se llame. Eh, sí, va, vamos a ver cómo evoluciona. Pero todo Tomás eso,
1: ha pasado todo este rato mirando con cara tío. de incredulidad. Sí, Totalmente. los que nos
0: estén viendo en Facebook, en El Conquistador FM, van a poder ver la cara tomada en,
1: <risa> De incredulidad.
0: Creo que tengo la plata en otras cosas más seguras. Sí.
2: Oye, les quiero contar eh, con eso que ustedes bueno, también tocaron con su entrevista del día viernes, de la automatización de procesos y el uso creciente de inteligencia artificial justamente en ello. Ustedes contaron el caso de Eva. ¿okay?
0: Eva, sí, de tú lo contaste el caso de Eva sí, y nosotros lo contamos a ella.
2: Ustedes saben que hay un estudio que muestra qué porcentaje de ciertos sectores de la economía probablemente van a ser automatizados. El 73% de los servicios de comida y alojamiento. El 60% de las manufacturas. El 60% de transporte y almacenaje. De aquí al 2035 serían justamente reemplazados por máquinas. ¿Y 2035 no es nada sí, no, no falta tanto, de hecho hicieron un estudio por el tipo de salario, ellos dicen mira, aquellas actividades que hoy día reciben un salario de menos de 20 dólares por hora hay que recordar que en Estados Unidos el salario promedio es 25 dólares por hora Salarios de menos de 20 dólares, y ellos consideran que ese tipo de trabajo que hoy día reciben un sueldo de menos de 20 dólares, el 83% de su trabajos va a desaparecer o van a ser reemplazados por máquinas con inteligencia artificial. O sea, artificial. si les
0: pagan el mínimo es porque el valor agregado del hombre, entre comillas, es claro. muy bajo. Y, y
2: la tarea es poco compleja y, por tanto, se puede automatizar. O se puede poner un robot que justamente es capaz de tomar esas decisiones eh, no tan complejas. En el caso que tu salario esté entre 20 y 40 dólares, estos son salarios para el estándar americano, ahí solo el 31% de las actividades podrían automatizarse. Y ya cuando te pagan, efectivamente, más de 40 dólares, es decir, era un trabajador mucho más especializado, ahí la probabilidad de automatización cae a menos del 4%. No sé si ustedes vieron que en China hubo dos robos, robos, robots Ay, con Dios, inteligencia Dios artificial. Dios no sé si yo, viste eso,
0: Fernando.
2: Pusieron dos robots que eran capaces de responder preguntas del público, okay, con inteligencia artificial. Así parecido a Eva. Entonces, ahí en China... Entonces, es que entonces un señor bueno. chino le preguntó al robot: ¿Cómo era la pregunta? Si le gustaba el Partido Comunista. Si le, si le gustaba el comunismo. Y el robot dijo que no. Y después, colapso, colapso no, el y sistema. Y después dijo que le gustaría irse a Estados Unidos. Y ahí, el robot todo respondió todo. eso. Entonces que fueron y lo apagaron.
1: Claro. Si no estaba de acuerdo con el régimen. Oye. ¿Qué te parece?
0: La censura llega tan libre que está el robot. No, pero sí,
1: imagínate,
2: el robot, que... no, emigrate, el robot apenas con tres segundos de vida tomó conciencia de la, de, la, de la maldad del comunismo. Y ¿Es que son más raros los robots. No, claro. Te hay algunos que les toman toda la vida. darse cuenta de, de lo maléfico que es el comunismo Ajá. estos tipos. En tres segundos tomaron conciencia de lo, Los lo robots. Eso <ríe> no, es muy notable. Pero,
1: Robots muy ¿Sabos? conscientes. ¿eh? La policía
2: política llegó y lo apagó inmediato.
1: Se acabó. Aunque usted sea señor, señor robot, usted no por el derecho de ser robot, tiene derecho a opinar lo que quiera, no sé. Claro. Moment.
2: Así que, lo
0: siento, adiós. No, no. Bueno, le queremos contar que si usted no es robot y tiene problemas dentales, de por ejemplo, no llegaría a echarse un poquito de aceite ni nada. No, hay que hacerse ahí un tratamiento de calidad. Pues qué mejor que ir a la clínica del doctor Rodrigo Prieto, que tiene más de 25 años al servicio odontológico, dedicándose a tratamientos de alta complejidad en distintas especialidades, pero lo mejor, todos los tratamientos de primer nivel a un precio accesible. Así que no se deje estar, llámenos al 22-954-2366, o los puede visitar en doctorprieto.cl. También, como comentábamos en el programa anterior con nuestra invitada de la Cámara de Comercio de Santiago, el comercio electrónico ya está, pero llegó para quedarse. Cada día es más importante que usted pueda estar arriba comercializando sus productos. Por eso le presentamos un potente software eh, que lo maneja planen e-commerce para que usted pueda subirse y expandir su negocio en internet, incrementando sus ingresos, vendiendo online. No se preocupe si usted no tiene idea de tecnología, porque esto se lo van a hacer muy fácil, sin ningún problema. Más información, visítelos en planen.cl o nos puede llamar al 22-235-4348. Ya nos tenemos que ir, estaba muy entretenida. Nos van a pagar.
1: <risa> nos vemos <fuimos> mañana. Tenemos <risa> un invitado interesante al área agrícola.
0: Sí, pues porque sabemos que nos escuchan mucho sí, en, que... en el campo agrícola, así que vamos a ver algo que les va a interesar muchísimo. Tomás Flores,
1: muy buenas tardes. No se
0: va la palabra del diseño quien le habla, lo dejamos hasta las 5 por lo puesto.
1: Chao. Nos vemos.